0: Und Schweinehund. Der Podcast für eine gepflegte Me-Time. Lausche, lerne, wachse.
1: Mit Alexandra Böttcher und Peter Braunsmäntel. Stößchen.
0: Wieder Tee heute.
1: Heute gibt wieder Tee.
0: Passend zu unserem Thema
1: passend zu unserem Tagesthema, das wir natürlich wie immer gleich verraten werden. Gut, in den Shownotes steht es natürlich auch schon drin, aber wir machen es natürlich ganz spannend. Ganz spannend. Ähm, und bevor wir in das Thema einsteigen, haben, wir, haben Alex und ich uns natürlich ein paar Gedanken gemacht, denn das ist ein relativ breites Thema. Ja, du möchtest wolltest du, was sagen? Ja.
0: <lacht> möchtest, möchtest du unsere ZuhörerInnen nicht erst noch begrüßen?
1: Ach ja, stimmt, habe ich nicht gemacht. Ne? <lacht> nee. Hallo, ihr Mäuse da draußen. Das hat Bill Kaulitz, das habe ich jetzt übernommen. Ja,
0: das geht nicht. Das geht ja was nicht. Hallo, ja ihr
1: was lieben Sportis. Sp Spiritis. Oder Schweinehunde. Die nee, Sprittis klingt. klingt <lacht> nee, Schweinehunde ist auch nicht besser. <lacht> Wir bleiben bei Sportis. Wir bleiben bei Sport. Hallo Sporty. So, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Spirit, Sport und Schweinehund. Da ist es wieder. Juhu. Ich freue mich immer sehr, diesen Satz zu sagen.
0: Ja, und jetzt hast du ihn fast vergessen. Und ich traue mich nicht mehr, sonst kriege ich wieder...
1: Ja, weil ich so aufgeregt bin über unser Tagesthema. Du kriegst ja nicht mehr den Satz. Nee, den gebe ich auch nicht mehr. Ja. <lacht> also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir sitzen hier wieder bei mir zu Hause, haben netten Tee, haben es nett zu Hause. Nett zu Hause?
0: Ja, das kann man sagen. Vor allem an diesem wunderschönen Holztisch. Bei mir zu Hause steht auch so ein wunderschöner Holztisch. Eiche ist schon... Also wir schon machen kleine. jetzt hier Werbung unbezahlt. Kauft <lacht> euch Eichenmöbel, vor allem Tische.
1: Und was wollte ich jetzt sagen? Achso, Tagesthema. Egal, das sagen wir gleich. Ich habe für dich wieder eine kleine Funfact-Frage vorbereitet. Welche... Iha. In welcher... Nennen wir Sportart oder in, welcher, in welchem Hobby warst du als Kind besonders gut?
0: Trampolinspringen.
1: Es kommt aus dem Nichts. Trampolinspringen. Ich glaube, das wäre das Letzte gewesen, wo ich dachte, das war ihre Sportart. Trampolinspringen. So mit Flickflack und so. <lacht> ja. Oder was hat man darauf gemacht?
0: Salto vorwärts, Salto rückwärts, Schraube. Echt? Mhm. Konnte ich alles.
1: Aber also, hast du das im Verein gemacht? Hobby nee, dann,
0: wir hatten das in der Schule als Sportfach tatsächlich. Das konnte man wählen.
1: Das ist eine fancy Schule. Wo hm. warst du denn? Das gab es bei uns nicht. Also du es war, gab
0: es nicht in der Grundschule, aber danach in der weiterführenden Schule konnte man das wählen, ja. Mhm. Ich glaube, der Lehrer fand das nicht so verkehrt, den Mädels raufzuhelfen beim Trampolin. <lacht> ja? Weiß ich nicht, also... Es gab so Gerüchte. Oh.
1: Okay, das Einzige, über was ich drüber gesprungen bin, war über so einen neuen Bock irgendwie. Aber das war es dann auch. Also, ja, cool. Ja. Fancy.
0: Ansonsten war Sport in meiner... Jetzt sneaken wir hier ja doch ein bisschen rein, ne? Schon.
1: Okay, wir lassen die Katze aus dem Sack. Ja.
0: Unser Thema ist...
1: Bewegungsformen. Wir möchten dir, lieber Sporti, heute einen Weg aufzeigen, wie du zum einen deine richtige Bewegungsform findest, falls du sie noch nicht gefunden hast. Und zum anderen auch herauszufinden, welche Bewegungsform, die du vielleicht hast, ob die auch wirklich zu dir passt, ob die dich wirklich ans Ziel bringt.
0: Genau. Und auch so grundsätzlich mal ein bisschen darüber sprechen, was Sport bedeutet, was Training bedeutet, welche Vorurteile es gibt, vielleicht zu so gewissen Sportarten, Trainingsarten, was das mit Lebenseinstellung zu tun hat, auch mit Disziplin, mit äh, Energie, mit Routinen, mit deinem Alltag und so weiter.
1: Genau. Deswegen bleib dran, wenn du genau auf diese Fragen eine Antwort haben möchtest. Und jetzt kommen wir zurück zum Trampolin.
0: Genau. Also die die
1: Trampolinkarriere ist vorbei, oder? Die
0: Trampolinkarriere ist vorbei. Jetzt hüpfen meine Kinder auf dem Trampolin. Aber. Sport war für mich tatsächlich in der Schule furchtbar. Also mein Mann sagt heute, ich wäre eins der Mädchen gewesen, wo er immer mit dem Augen gerollt hätte, weil wenn ein Ball kam, habe ich entweder mich versteckt oder uh. versucht ihn zu fangen und dann ging die Arme so schön am Ball vorbei.
1: Konntest nicht fangen, ne? Nein,
0: also Ballsportarten waren ja. tatsächlich ganz gruselig für mich und ähm, ich habe es einfach überhaupt nicht hingekriegt. Ich habe auch keinen Drang gehabt, das zu üben und mein Vater hatte jetzt auch nicht unbedingt den Drang gehabt, es mir beizubringen. Und so war es dann irgendwie nicht mein Thema. Und plötzlich stand ich dann da an der Schule und kam mit dem Ball nicht zurecht.
1: <lacht> Blöd, beim, der, beim Völkerball darf man auf, auch nicht mehr sagen. Wie heißt das denn jetzt?
0: Ich weiß, Brennball? B
1: nee, Brennball ist was anderes, aber es ist auch fies.
0: Ach, man da. Aber all diese
1: ja. konnte ach, ich. ich. aber das habe ich ja schon gern gemacht. Ja. Ne? ja, ja. Ähm,
0: Mittlerweile spiele ich Tennis. Mhm, genau. Seit zwei Jahren. Es wird besser. Aber
1: es ist ein schöner Sport. Es ist ein schöner Sport, gerne. aber
0: es ist wirklich sehr herausfordernd, weil da ganz viele Dinge zusammenkommen und mein Trainer hat auch gesagt, dass es gerade dann schwierig ist, wenn man überhaupt keine Ballsporterfahrung hat, weil die Einschätzung des Balles, Fluglinie, Geschwindigkeit, wie muss ich schnell hinlaufen, mich hinstellen, dann nochmal herausfordernder ist, weil man das eigentlich nochmal neu lernen muss.
1: Ja, das ist nicht ohne. Also ich bin froh, dass ich es als Kind gelernt habe, aber eine liebe Freundin hier in Hamburg, die hat es auch jetzt angefangen, weil ihr Freund Tennis spielt. Und das ist schon nicht ohne, wenn man das jetzt einfach so lernt. Also das unterschätzt man, das sieht so einfach aus, ne? man klopft da irgendwie auf so einen Filzball, aber ist es irgendwie nicht.
0: Ich habe jetzt letztens noch gesagt, ich habe noch nie so lange eine Sportart gemacht, die mich so frustriert hat.
1: Ja, ja. ja.
0: Aber unterm Strich macht halt dann am Ende doch Spaß.
1: Dann hast du noch nie gegolft. Das ist...
0: Wahrscheinlich noch, der Ball ist ja noch kleiner und die Fläche auch
1: kleiner. Ja, und das ist die Sportart, wo, wo man, glaube ich, sehr viel mentale Stärke braucht, weil du wirklich sehr oft, also so war bei mir zumindest früher, das war zum Beispiel mein Hobby in der Kindheit und Jugend, ich habe äh, viel lange Zeit Golf gespielt und ähm, ich war auch mal ganz gut, also so mit 15, 14, 15, mit 16 hat man sich dann eher dann dafür entschieden, eher mal am Wochenende nicht auf ein Turnier zu fahren. Deswegen ist meine Golfkarriere ausgeblieben. Aber ich, da bist du super gut mal in der Phase und dann spielst du ein Turnier und du triffst keinen Ball mehr. Also es ist echt krass. Es ist ganz viel mental, aber auch echt ein schöner Sport, mache ich schon gerne.
0: Es gibt auch diese Bücher, The Inner Game of Tennis und das gibt es, glaube ich, auch mit The Inner Game of Golf ah, oder so. Ja. Guck mal. Und da hat nicht auch ähm, Boris Becker gesagt, das Match gewinnst du im Kopf? Ich glaube, Wahrscheinlich.
1: Du, der ja. Bobbele. Ja. Das, das Match gewinnt ja. im Kopf. Also wäre, ich nicht schlecht. wenn
0: ich jetzt die Frage an dich zurückgebe, wäre es Golf gewesen?
1: Bei mir ja, wäre ja. es Golf gewesen. Wobei, ich habe auch Tennis gespielt. Aber da bin ich eigentlich nur hingegangen, weil wir immer so viel Spaß hatten mit der Christine Brandhofer. Das war unsere Tennislehrerin. Und die Christine, die hat immer mit uns, die hat so geile Spiele mit uns immer gemacht. Also es ging da nicht so um Leistung, sondern wir haben immer so geile, wir waren immer zu viert, glaube ich, oder zu dritt. Und wir haben immer so lustige Spiele gemacht. Deswegen bin ich da immer hin.
0: Ja, super. Aber ganz ehrlich, ist doch toll. <lacht>
1: ja. ja, das habe ich so in Erinnerung. Deswegen ist meine Tenniskarriere auch nicht jetzt erwähnenswert. Ähm, lieber Alex, hast du eine Bewegungsform...
0: Na, wir ziehen jetzt erstmal noch... Oh, einen ich
1: habe ja das, den, den Einstieg vergessen. Ich bin Max, ich bin ganz heiß auf unser Thema. Ja, ne? wir sind
0: total schnell reingestolpert fast, ja. würde ich sagen. reingehoppelt.
1: Jetzt ziehen wir wieder eine, beziehungsweise die Alex zieht eine Tarotkarte, wenn ich wieder eine aus dem Stapel rausfällt beim Mischen. <lacht> Kleiner Fun-Fact am Rande. Nein, Und ich kann ich
0: gar nicht beeinflussen. Ich
1: werde die euch gleich ja, bildlich beschreiben. Warum machen wir das, eine Tarotkarte ziehen? Denn wir haben ja ein bisschen, einen, unser Podcast steht unter einem bisschen spirituellen Stern. spirituellen Stern, Und deswegen, ähm, ja, unterstützen uns Tarot- und Orakelkarten mit einer Botschaft für unsere heutige Podcast-Folge.
0: Eine energetische Botschaft.
1: Eine energetische Botschaft. Schwupps, sind wieder zwei Karten rausgeflogen.
0: Ne, sind gar nicht rausgeflogen, <lacht> aber sie haben zusammengeklebt. Also sollten es zwei sein.
1: Wir haben einmal einen... Ähm, Menschen auf, dem, auf der rechten Karte stehen, der eine Münze hält. Ist, der steht auf so einem Feld und sieht sehr zufrieden aus, wie er seine, seine goldene Münze in, der, in die Luft streckt. Und das andere ist ein Mensch mit einer Kutte und einem Unendlichkeitszeichen über seinem Kopf und er hebt eine Kerze und da liegen Schwerter, Kelche und Münzen auf dem Tisch. Also wir haben einmal den Mensch. Der eine Münze in die Sonne hält oder in den Himmel hält. Und wir haben einmal einen mönchsähnlichen Menschen mit Unendlichkeitszeichen und Schwertern, Kelchen und Münzen auf dem Thron liegen.
0: Genau, das heißt, wir haben einmal den Magier und einmal den Buben der Münzen oder den Pagen der Münzen. Der Magier bedeutet im Prinzip, du erschaffst dir deine Realität. Du hast alles, was du brauchst. Du hast all die, das Wissen was mhm. du brauchst du hast all die Sicherheit das Fundament die Basis die du brauchst du hast alle Emotionen die es dafür benötigt und auch die Fähigkeit alles umzusetzen das heißt wenn wir jetzt auf das Thema Sport und Bewegungsformen zurückgehen die das einzige was uns im Wege steht sind wir selber mhm. weil es steht uns alles zur Verfügung mhm. wir haben die Möglichkeit jegliches Wissen an uns heranzuholen was wir brauchen wir haben auch die Möglichkeit aus einer guten Basis heraus, es gibt super viele kostenlose Angebote, für ganz viele Dinge braucht es gar nichts, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, wir haben die Möglichkeit, uns mit unseren Emotionen auseinanderzusetzen, warum uns vielleicht einige Sachen schwerfallen. Und wir haben die Fähigkeit, sie körperlich auch in die Tat zu bringen. Und wenn es Einschränkungen gibt, gibt es auch da Möglichkeiten, das in der Form anzupassen. Also wir kreieren da unsere eigene Realität, Deswegen auch das Unendlichkeitszeichen. Aha. Und der Bube der Münzen, das sind wieder so kleine Glücksbringer. Wir hatten ja schon die Asse, das sind so richtige Chancen und Glücksbringer. Und hier gibt es eben nochmal so einen kleinen Glücksbringer. Münzen stehen nochmal wieder für Stabilität, fürs Fundament. Und hier geht es auch so ein bisschen darum, dass wir einzig und allein in der Verantwortung sind, uns eine Basis zu schaffen. Und das können wir nicht an jemand anderen abgeben. Und mhm. das passt auch sehr gut zu dem Thema Bewegungsform. Denn es liegt an uns, ob wir unseren Körper bewegen, ob wir dafür sorgen, dass wir fit sind, dass wir gut durch den Alltag kommen, dass wir gesund sind und dass wir den Umständen entsprechend einfach. Es geht gar nicht so um, um Selbstoptimierung. Es geht einfach darum, was bin ich mir selbst wert, um ein gutes Leben zu führen?
1: Mhm. Und dass niemand von außen dich irgendwo hinbringt, sondern du eigentlich selber in deine in dein Fundament kommst, da drauf aufzubauen oder dich ans Ziel zu bringen.
0: Genau, genau. Es ist einfach so, dass du deine eigene Sicherheit erschaffst, aber das ist eben ein gewisses Tun von dir verlangt.
1: Von nichts kommt nichts. Also
0: wäre die Karte zum Beispiel umgedreht, dann würde es sagen ähm, Prokrastination, Mangel an Arbeit. Also du Ganz brauchst... Einfach den Einsatz. Und hm. du hast alles, was du brauchst. Also es gibt es dir steht alles zur Verfügung, aber es erfordert deinen eigenen Einsatz.
1: Nur für nichts kommt nichts, ha? So das hat die Christine Brandhofer bestimmt auch schon damals gesagt. <lacht> so. Dann lass uns doch noch eine Greenbridge -Oracle, Oracle Karte ziehen.
0: Die Fruchtbarkeit mit der Wassermelone.
1: Oh, die Fruchtbarkeit. Die
0: Fruchtbarkeit. Naja, in dem Bereich, wenn es jetzt um Bewegungsformen geht ist es im Prinzip die Fruchtbarkeit nicht unbedingt im Sinne von ähm,
1: der, Fortpflanzung. der
0: Fortpflanzung, aber der Zellerweiterung. Weil je mehr wir unseren Körper bewegen und mhm. ähm, je mehr wir ihn herausfordern, desto aktiver werden unsere Zellen und desto vitaler und fitter bleibt unser Körper. Das ist wie so eine Zellbefruchtung, mhm. jede Art von Bewegung und Sport.
1: Ja, Ach ja, schön, schön im Bogen. Ha. Ha, den hast du gut geschlagen. <lacht> und ähm, ja, gib mir, jetzt steige ich, darf ich endlich einsteigen bei unserem Thema und du darfst mir mal verraten, welche Bewegungsform du aktuell denn gerade am liebsten ausführst.
0: Am liebsten mache ich Yoga, liegt nahe so als Yogalehrerin. Ähm, am unliebsten mache ich immer noch Ausdauer und mhm. auch da bin ich ehrlicherweise auch nicht, noch nicht so diszipliniert, wie es meinem Körper gut tun würde. Mhm. Aber ich bin dran. Ich mache das schon, weil ich weiß einfach, dass das wichtig ist. Und ich weiß auch, dass wenn ich mich da jetzt eine halbe Stunde durchquäle, es mir danach so viel besser geht.
1: Mhm.
0: Und was ich aber auch noch mache, ist Krafttraining.
1: Und das ist ja ganz schön was ja. los bei dir. Auch ne? nicht
0: so mit dem allergrößten, ja, <lacht> aber auch das ist wichtig, gerade auch für Frauen an dieser Stelle mit Osteoporose und Knochenaufbau und Knochendichte. Da müssen wir leider auch die Gewichte stemmen.
1: Mhm, richtig. Ja. Auch wer abnehmen möchte, dem empfehle ich auch immer Krafttraining zu machen. Und Yoga ist natürlich deine Hauptbewegungsform, deswegen hast du es auch zum Beruf gemacht. Warum ist es die passende Bewegungsform für dich?
0: Ich bin vom, vom Typ her gerne langsamer, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber so hektische, schnelle Sportarten, die bringen mich eher ein bisschen durcheinander. Also mhm. die fallen mir deutlich schwerer. Alles, was ein bisschen ruhiger ist und entspannter, fällt mir leichter. Und das darf aber durchaus auch kraftvoll sein. Deswegen kann ich zum Beispiel eigentlich auch ganz gut Krafttraining machen. Aber sowas wie Aerobic oder Step Aerobic, das hat mich nie so richtig gecatcht. Das mhm. war mir immer ein bisschen zu
1: okay, auch was,
0: irgendwie
1: Kann ich dir auch gleich was erzählen zu Step Aerobic.
0: Ja, also ein bisschen, Das war einfach irgendwie ein bisschen zu hektisch. Deswegen Yoga. Und ich bin da... da zu gekommen in meinen frühen 20 20ern, weil ich festgestellt habe, dass das die erste Sportart ist, bei der ich an nichts anderes denke, außer darüber nachzudenken, steht mein Bein richtig, habe ich den Bauch angespannt, ist meine Schulter da, wo sie sein soll, atme ich überhaupt und das eine ganze Stunde lang.
1: Also du kannst dich da komplett mental genau. auf dich konzentrieren ja. und nicht auf wie hat was zu sein. Ja.
0: Und ich denke nicht darüber nach, oh, noch fünf Wiederholungen.
1: Oder wann so ist die Stunde?
0: Ja, ich kann, ich kann das wirklich akzeptieren. Mhm. Ne? Diesen Schmerz ja auch zum Teil, ne? wenn das da jetzt irgendwie eine intensive Dehnung ist oder eine, eine herausfordernde Position, die man länger halten muss.
1: Ach, Stange. Zum
0: Beispiel. Und ich schaue da nicht irgendwie, oh, wie lange noch und wann ist es vorbei und ich muss das schon wieder hin. Das war so das Erste, wo ich wirklich das Gefühl hatte das funktioniert richtig gut und deswegen ist das auch da geblieben und alles andere hat so Wellen, das mhm. ist schon so, das, da bin ich dann manchmal disziplinierter, dann hört es wieder ein bisschen auf, dann kommt es wieder, aber es ist eher auf der, noch auf der Vernunftschiene. Ich weiß, dass ich das machen sollte, weil es einfach wichtig ist und gut ist, das andere ist einfach schon integriert in die, in die Lebens-, also es ist eigentlich eine Lebenseinstellung geworden.
1: Mhm. Das heißt, du verfolgst jetzt nicht ein konkretes Ziel mit Yoga? Also sondern das ist deine, deine Lebenseinstellung, deine Lebensphilosophie. Ja. Oder ergänzt dein Leben.
0: ja Ich mache das jeden Tag. Mhm. Ja.
1: Cool, super.
0: Und wie sieht das Gleiche bei dir aus? also
1: die Meine Beziehung. Bewegungsform ist Crossfit. Das ist ein Sport, den ich auch fast täglich ausübe und der mich natürlich mich eben an mein, schon an meine Ziele bringt, aber der mich auch jedes Mal so fordert, wie es kein anderer Sport tun würde. Also weder, wenn ich jetzt Krafttraining im Fitnessstudio machen würde, bestes Beispiel, ich hatte jetzt letzte Woche ein Showprojekt auf Zypern, war dort wieder in einem schönen Robinson-Club, alles schön, alles toll und bin auch vier, fünf Mal zum, ins Fitnessstudio gegangen und habe mich da an die, Geräte, an die Geräte gesetzt oder Freihanteltraining gemacht. Ich habe mich jedes Mal wirklich echt aufraffen müssen, weil es mich einfach gar nicht gebockt hat. So. Also mhm. es war wirklich eine Riesenüberwindung, mich da ins Fitnessstudio äh, hinzugehen. Und beim Crossfit ist es eben so, dass ich da meinen mein, mein Ablauf habe, also eine ne, ne Trainingsvorgabe, ein Workout. Und mich so der Ehrgeiz packt, das eben zu schaffen oder zu erreichen, vielleicht auch noch mit dem vorgeschriebenen Gewichtsziel. Und danach fühle ich mich immer wie, <lacht> wie Superman, mhm. weil es mich einfach... Ans, an mein Limit jedes Mal bringt. Und ich denke jedes Mal, boah krass, ich habe es wieder geschafft. Hätte ich hätte ich nie gedacht. Also es erstaunt mich jedes Mal selber. Und ich habe jedes Mal ein unheimliches Erfolgserlebnis. Und das schafft aktuell keine andere Sportart. so Aber ich mache auch gerne Yoga. Und das ist auch ein, ein anderer... Aspekt Und damit verfolge ich eher dieses wieder zu mir kommen. Also ich, ver hab da schon, ich verknüpfe es schon mit einem Ziel, kommen wir auch gleich nochmal zu. Ich verknüpfe es mit einem Ziel und bei mir ist es dieses wieder bei mir sein, wieder meine Aufmerksamkeit zu mir nach innen bringen. Das verknüpfe ich mit Yoga. Also die beiden Sportarten sind aktuell so meine Hauptbewegungsform. Aber welche ich nicht gerne mache, ist, wobei... Ich würde jetzt gar nicht mehr sagen Ausdauertraining, weil das mache ich mittlerweile auch gerne. Ich laufe nicht gerne. Nee, stimmt nicht. Es gibt noch einen Sportart, die mache ich noch viel weniger das Schwimmen. Oh. oh. Also Schwimmen... Ich kann es überhaupt nicht gut. Ein Freund von mir, der ist Triathlet und, und wollte und, und hat Ironman Hawaii schon alles hinter sich, der wollte mir wirklich Kraulen neulich wieder beibringen. Ich, es ist für mich ein Phänomen, ich, ich gehe unter. Also ich kann, ich bin sehr gut. Ich war mal Schulmeister im Brustschwimmen. schwimmen. Aber Kraulen ist für mich ein Phänomen. Ich kann es nicht. Ich bin überhaupt im Wasser. Das gibt mir alles nichts.
0: Nee, Wassertyp bin ich auch nicht. Also Schwimmen ist auch nicht, aber Laufen ist tatsächlich auch nicht meins. Ich bin sogar mit dem Auto an echt schöne Orte gefahren, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier laufe, ist doch schön.
1: Hat nichts gebracht. Nee.
0: Aber Spazieren gehen, gehe ich gerne. Wandern und so schon. Aber Joggen?
1: Ja, ich gehe schon auch gerne laufen, aber dann muss auch viele Gegebenheiten passen. Also ich würde jetzt nicht beim Regen... <lacht> Mir die Laufschuhe anziehen. Und ich habe natürlich einen Hund, da macht es auch ein bisschen mehr Bock. ne? Also wenn ja. ich dann weiß, ich kann mit dem Hund irgendwie raus und so, dann macht es schon auch Spaß.
0: Und einige sagen aber, beim Regenjoggen ist das Beste. Ja, warum? Ja, weil es einfach irgendwie dann vielleicht von beiden Seiten es sich. Ja, das habe ich noch nie gehört. Weil, ja, also mein Mann sagt zum Beispiel, er liebt Fußballspielen, wenn es so ein bisschen regnet.
1: Aha. Hm. Nee, also ich bin ja ein Schönwettersportler, ne? Auch beim Skifahren. Also ich bin ja so ein, also ein kaiserwetter Ja, ne?
0: beim Skifahren mag ich das auch lieber. <lacht> Lass uns doch mal über gewisse Sportarten und ihre Vorurteile sprechen. Du hast ja gesagt, dass du Crossfit machst.
1: Gutes Thema, ja. Und
0: das ist ja auch eine Sportart, die ähnlich wie Yoga, da kann ich dann sonst gleich nochmal was zu sagen, mit sehr vielen Vorurteilen belastet ist. Ja, das macht die Gelenke kaputt und das ist total scheiße und das ist eigentlich voll schlecht für den Körper und Überbelastung und so ja, was auch immer. Ja. Vielleicht magst du da auch nochmal drauf eingehen.
1: Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich so eine Story mal poste in meinem Instagram von meinem Sport, von meinem Workout, dann schreiben mindestens zwei Leute, ja, ist denn das überhaupt gesund? Also da kriege ich ja schon Rückenschmerzen vom Zuschauen. Ja, du darfst natürlich nicht mal von deiner körperlichen Ausgangslage ausgehen, weil ich bin vielleicht, mach das schon länger oder ich bin vielleicht in der Hinsicht fitter, fitter. oder unfitter, keine Ahnung, als der Betrachter. Und ähm, der, das Vorteil, dass Crossfit nicht gut für die Gelenke ist, ist einfach völliger Quatsch. Es ist einfach sehr ganzheitlich. Du trainierst immer den ganzen Körper. Ähm, du machst halt einfach athletische Übungen, die voraussetzen dass du eine gewisse sportliche Grundkenntnis hast, aber auch da gibt es immer Skalierungsformen. Also es gibt ein, einfach ja, Skalierungsformen, die es eben erleichtern manche Übungen und deswegen kann das jeder machen und kann auch jeder einsteigen. Aber wenn du jetzt natürlich schon Gelenksprobleme hast, dann solltest du jetzt nicht unbedingt in den Crossfit-Kurs gehen, wo du viel springst oder wo du irgendwo drauf und runter hüpfst. So. Aber es gibt auch, Weißt du selber, es gibt auch im Yoga äh, Vorurteile, ähm, es gibt, ich, ich glaube, bei jeder Sportart Tennis sind es auch die Gelenke, die Kniegelenke äh, Vorurteile, aber das ist ja immer abhängig von dem Menschen, der es ausführt.
0: Ja, ja beim Yoga... Dich sehe
1: ich jetzt zum Beispiel, also Real Talk, ja. dich sehe ich jetzt ja auch nicht direkt äh, beim Yoga, die äh, beim... <lacht> dich sehe ich nicht beim Yoga. Dich ja. sehe ich jetzt auch nicht direkt beim Crossfit, die Langhandelstange äh, nach oben zu snatchen, also oder ja. nach oben zu drücken. Also, Wobei das
0: kommt drauf, drauf an, wie viel Gewicht drauf ist. So eine Schla Schwache würde ich, glaube ich, ganz gut hinkriegen. Ja. Aber das ist genau das. Du musst da anfangen, wo du bist. ja Du kannst nicht davon ausgehen, dass du das machst, was derjenige schon macht, weil du kennst die Reise nicht.
1: Genau, richtig. Und
0: ähnlich ist es auch beim Yoga, wobei man zum Yoga natürlich auch noch sagen muss, es ist ja an sich keine Sportart, es ist ja eine Lebens... Ja, das stimmt. Form, ne? Und da gehört ja sehr, sehr, sehr viel mehr dazu. Das möchten wir jetzt aber hier an dieser Stelle ausklammern. Also wir sprechen wirklich über die Körperhaltungen, über Asana. Nicht das, was da alles noch mit dran hängt, die Philosophie, Meditation und... Ähm,
1: nee, wir sehen es aus dem sportlichen Aspekt. Genau, rein Aspekt. aus dem, Köln. genau,
0: heute rein aus dem sportlichen Aspekt, also die Körperhaltung, die Asanas. Und auch da gibt es unterschiedliche Yoga-Stile, auch wenn sich die... Die Körperhaltung oftmals wiederholen, aber auch da gibt es ruhigere und es gibt herausforderndere. Du hast Ashtanga schon mal erwähnt, das ist ähm, etwas fordernder. Dann gibt es Vinyasa-Yoga, das ist deutlich fließender und ähm, statischere Reformen. also ganz unterschiedlich. Mhm. Und auch da ist es wichtig, erstmal herauszufinden, welche davon passt denn überhaupt zu mir. Welche möchte ich lieber machen? Vielleicht mag ich, es gibt äh, welche, die sind sehr, sehr fließend. Vielleicht ist das irgendwie für mich das Richtige, weil ich das Gefühl habe, ich kann mich da besser gehen lassen. Vielleicht mag ich lieber äh, Übungen, die ich länger halte oder eher etwas athletischer oder in was für einer Form auch immer. Aber es ist natürlich immer sehr, sehr schnell beim Yoga das Vorurteil, dass es zu... Ähm, zu spirituell vielleicht mhm. ist ne? und dass man dann da zu viel, in Anführungsstrichen, zu viel meditiert, zu viel atmet. Ja, so genau, so, man ne? denkt
1: immer, man sitzt da halt die ganze Zeit nur im Schneidersitz und macht Om. So.
0: Ja, was auch im Prinzip gut wäre für den einen oder anderen, wenn er es machen würde, mal eine Stunde im Schneidersitz zu sitzen und Om zu machen, so. Aber das ist natürlich bei vielen dann so eine Hürde, mhm. weil sie denken, da, das kann ich nicht, das will ich nicht, das bin ich nicht. Und sie wollen die sportliche Herausforderung. Und Yoga bietet ja diesen Menschen den Raum über den Sport, so bin ich da ja auch reingekommen. Ich habe über die Körperhaltungen meinen Weg zum Yoga gefunden. Mhm. Und dann wird die Meditation erstmal klein sein und dann wird sich das irgendwann ausbauen. Weil letzten Endes ist es so, dass wir im Yoga ja nur diese Körperhaltung machen, um dann gut in der Meditation aufrecht sitzen zu können und lange zu meditieren und atmen zu können. Das ist eigentlich nur eine Vorbereitung
1: dafür. Aha. Ja. Guck mal, again what learned.
0: Nur einmal so um den, um den Bogen zum, dass Yoga an sich kein Sport ist, sondern mhm. die Haltung und eben nur die Vorbereitung zum, zum eigentlichen Yoga bedeutet eigentlich nur zur Zuruhe bringen der Gedanken. Mhm. Das wollen wir damit am Ende erreichen.
1: Guck mal, das wissen auch ganz, also wusste ich es aber auch nicht. Ja.
0: Ne? Ja. Und trotzdem ist es eben dann schnell, weil es auch ganz oft typabhängig ist. Ich meine, ihr kennt das bestimmt auch. Es gibt jetzt, egal welchen Sportkurs man nimmt oder Yoga ist, oder was für ein Trainer, in was für einem Bereich auch immer, auch bei Crossfit bestimmt, es hängt ganz, ganz viel davon ab, wer da vorne steht und wer es vermittelt und wie es vermittelt wird. Und da darf man auch ruhig mal ein bisschen sich drauf einlassen und mal schauen... Wie ist die Gruppe? Was wird da angeboten? Und nicht sofort einmal irgendwo gewesen und dann die Tür
1: zu machen. Ich bin ja selber äh, Kurstrainer, wie du weißt, oder war lange Zeit Kurstrainer. Ähm, und ich habe auch ganz verschiedene Menschen in meinen Kursen. Es kam immer natürlich auch ein bisschen aufs Studio drauf an. Aber zum Beispiel jetzt hier in Hamburg ähm, war das Sportniveau immer in dem einen Studio relativ hoch, im anderen Studio zum Beispiel super gemischt. Und ich finde die Kunst eines guten Trainers, ich möchte jetzt mal einfach so, so sagen, ist, alle Menschen zu vereinen, weil du hast, auch bei meinen Retreats habe ich Leute, die sind super fit, aber Leute, die vielleicht zum ersten Mal eine Yoga-Stunde besuchen und deswegen ist es eine, eine herausfordernde Sache oder herausfordernde Kunst, wie man es immer nennen will, alle unter einen Hut zu bringen, dass jeder am Ende rausgeht und sagt, sagt, ich bin an meine Grenzen gekommen oder ich bin total be beschwingt jetzt oder mir geht es total gut dabei. Und manche ziehen halt, manche Trainer, Kollegen ziehen halt so ein bisschen immer ihren Stiefel durch und denen ist es dann auch egal, wer da jetzt mit Sport macht. So. Und das ist finde ich immer so ein kleiner Knackpunkt und das merkt man auch als Teilnehmer, ob der jetzt, der da vorne steht, wie du sagst, äh, ob, der dich jetzt, ob der jetzt alle mitzieht oder ob der jetzt nur seine sportlichen Lieblinge mitzieht.
0: Ja, ja, ja es, ist, es ist ja Energiearbeit, die man da leistet. Ne? Und das heißt, ähm, wenn ich unterrichte, dann mache ich auch gar nicht so viel mit. Ich laufe ja viel mehr rum und rede und schaue und guck und unterstütze. Und es gibt super viele Hilfsmittel und es gibt super viele Möglichkeiten, ähm, in Alternativhaltungen zu gehen. Und Das ist genau das, was du sagst. Du musst das herausfiltern, damit jeder am Ende mit seinem Mehrwert rausgeht aus mhm. so einer Yoga-Stunde.
1: Und wie findest du jetzt zu deinem, oder wie hast du damals Yoga für dich entdeckt?
0: Tatsächlich ganz klassisch im Fitnessstudio. Und dann erstmal so, wie ich es vorhin gesagt habe, dass ich da hingegangen bin und festgestellt habe, ich beschäftige mich gerade nur mit meinem Körper, die ganze Stunde lang, und denke an nichts anderes. Mhm. Und wie ich mich danach gefühlt habe, viel entspannter, ruhiger und dann kam natürlich auch, dass ich gemerkt habe, das tut nicht mehr weh, also jetzt mit Anfang 20 war es jetzt noch nicht so, dass ich jetzt extrem dolle Rückenschmerzen hatte oder so. Aber die Beweglichkeit hat sich definitiv verändert und die erste Intention war körperlich. Also ich wollte das machen aus, auf, aufgrund von körperlicher Außenansicht. Ja, ja. Und dann hat sich aber der Geist dafür geöffnet. Und so ist es dann gekommen. Ja.
1: So ist es dann intensiver geworden. Ja, ne? genau. Ja. Ähm, ja, spannend. Also ich glaube, dass egal welche Bewegungsform oder Sportart man auswählt, dass sie immer mit, einem ersten, mit einer ersten Überwindung einhergeht oder mit einem ersten, ich, ich traue mich jetzt mal was. Weil sonst würden wir uns ja ständig irgendwie... 15 neue Sportarten ausprobieren. Also, ich glaube, dass für viele eine große Hürde ist, immer noch, sage ich mal, in einen Yogakurs zu gehen oder in einen Bauchbeine-Pokus oder keine Ahnung, weil sie denken, hm, ich bin dafür nicht körperlich gemacht oder ich, ich kann das irgendwie nicht mithalten.
0: Ja, also, ich habe jetzt äh, einen Männer-Yogakurs, wo tatsächlich nur Männer kommen, weil das oftmals dieser Punkt ist, dass die das Gefühl haben, sie trauen sich nicht, wenn da irgendwie Mädels schon einen Spagat können, den ich übrigens auch nicht kann, obwohl ich schon sehr, sehr viel Yoga mache. Aber auch das ist manchmal in Ordnung, dann ist der Körper da noch nicht so weit. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, es ist gerade nicht meine Priorität, in die ich jeden Tag rein investiere. Nicht? Gerade nicht. <lacht> Auf jeden Fall ist da halt ein Mann dabei, der körperlich mit vielen Themen zu tun hat und auch deutlich fülliger ist. Und der war nach der ersten Stunde ganz süß. Der hat gesagt, das hat ihm so gut getan. Der würde sehr gerne wiederkommen, wenn er darf. Natürlich konnte der ganz viele Dinge gar nicht machen, die die anderen machen konnten. Aber genau dafür ist dann ja vorne die Person da, die demjenigen dann trotzdem ein gutes Gefühl gibt und immer wieder sagt, und du mach mal in der Zeit das und das.
1: Richtig dann schließt sich der Kreis wieder. Deswegen, wenn du das, lieber Sporti, wenn du das jetzt hörst und das Gefühl hast, du würdest gerne eine Sportart mal ausprobieren und dich aber irgendwie aus Gründen, persönlichen Gründen nicht traust, das auszuprobieren, vielleicht findest du einen guten Trainer, der da vorne ist, der dich da supportet und dich da an die Hand nimmt und sagt, äh, hier probiere die Übung ja. anstelle von der Übung oder keine Ahnung. Ja. Also der, es kommt ganz doll, es kommt nicht auf dich an oder auf deine körperlichen Voraussetzungen, sondern es kommt auf den Menschen drauf an, der den Kurs leitet oder der unterrichtet.
0: Ja. Und gib dem auch gerne eine Chance, weil es gibt so viele ähm, tolle Trainer da draußen und der Sport an sich ist großartig. Ich würde sagen in jeder einzelnen Form, ob es Crossfit ist oder Yoga oder was auch immer. Und vielleicht dauert es aber einen Moment, bis man dann den richtigen Trainer gefunden hat oder den richtigen Ort oder die richtige Gruppe oder das richtige Umfeld.
1: Jetzt gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Sportarten, Angebote, online, offline, Fitnessstudio draußen, indoor, whatever. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wie finde ich denn jetzt die passende Bewegungsform für mich?
0: Wir haben uns überlegt, dass wir dir einfach fünf Fragen mit an die Hand geben, die du für dich durchgehen kannst, um dann herauszufinden, in welche Richtung kann es denn dann überhaupt gehen? Und die erste Frage, die du dir grundsätzlich stellen solltest, was ist denn überhaupt dein Trainingsziel? Also dein erstes Ziel. Achso, an dieser Stelle würde ich ganz gerne noch einmal auf etwas eingehen. Der Unterschied zwischen Training und Sport. Es gibt ja auch gewisse Sportarten, sei es Fußball oder Tennis, Badminton, Volleyball.
1: Boah, Badminton. Ganz kurz, kurz was, ich muss kurz du einhaken. Ich muss doch die
0: Step Aerobic Story jetzt. Oh, ich die Step Aerobic Story,
1: die muss ich auch gleich noch erzählen. Aber ich war mal, ich war, hab in der Schule, Wahlpflichtfach, hab ich Badminton gewählt. Ey, das war so geil. Es hat so Bock gemacht. Frag ich mich eigentlich, warum ich das nicht weiter gemacht habe. Aber das war richtig geil. Badminton ist ein so geiler Sport. Das macht Sehr so Bock. Sehr anstrengend auch. Mega anstrengend, mhm. aber es macht so Bock. Und man muss nicht, es dauert nicht so lang wie beim Tennis, bis man halt so ein kleines Erfolgserlebnis hat oder beim ja. Golf. Man kann ordentlich drauf batschen, wie man jetzt bei uns sagen Hauen. würde. Äh, also Freunde, vielleicht ist es ja Badminton, eure neue Bewegungsform.
0: Ja, aber was man da eben wissen muss, solche Sportarten, die verlangen eigentlich von dir, dass du dich auf sie vorbereitest. Ja. Dass du mit Training deinen Körper in einen Zustand bekommst, dass er ohne Verletzungen diese Sportarten ausüben kann. Das heißt, im Optimalfall kümmerst du dich um deine Ausdauer, im Optimalfall kümmerst du dich um deinen ähm, Muskelaufbau, damit du deine Gelenke und deine Knochen und all das schützt, mhm. um diese Sportarten wirklich gut ausüben zu können. Das heißt, an dieser Stelle, was ist dein Ziel? Kann es zum Beispiel auch sein, ich möchte gerne Tennis spielen? Und dafür muss ich, möchte ich meinen Körper vorbereiten. Oder ich möchte gerne Fußball spielen. Und dafür brauche ich ein entsprechendes Training.
1: Oder besser Fußball spielen. Oder
0: besser Fußball spielen. Oder ich ähm, habe so gerne irgendeine Sportart gemacht, aber ich habe jetzt immer Rückenschmerzen und kann sie nicht mehr machen. Mhm. So. Und da geht es jetzt eben darum, herauszufinden, was für ein, eine Trainingsform im Prinzip kannst du für dich etablieren, um dann die Sportart, auf die du Lust hast, Ausüben zu können. Mhm. Also wäre das die erste Frage, die du dir stellen kannst: Was ist dein Ziel? Ist es vielleicht ein reines gesundheitliches Ziel? Mhm. Ist es vielleicht das Ziel, dass du abnehmen möchtest? Ist es das Ziel, dass du an Gewicht zunehmen möchtest, was so eher mein Thema wäre? Bei mir auch. Ist es ein Ziel, dass du dich eben für eine bestimmte Sportart vorbereiten möchtest? Oder dass du einfach gut durch deinen Alltag kommen möchtest? Also es gibt unterschiedliche Aspekte und letzten Endes wirkt Training auf all diese Aspekte. Aber was ist denn dein oberstes Ziel? Vielleicht möchtest du auch einen Marathon laufen und möchtest dich darauf vorbereiten. Wenn du jetzt sowieso schon im Training ganz gut bist und ganz sportlich aktiv, vielleicht hast du trotzdem ein Ziel, was mhm. herausragend ist und brauchst dafür nochmal ein spezielles eine spezielle Trainingsform. Ja. So, jetzt, wenn du
1: erstmal dein Ziel weißt und ungefähr weißt, das muss jetzt auch nicht so ganz konkret sein, aber wenn du ungefähr weißt, in welche Richtung es geht, ist es ja. eben zunehmen, abnehmen oder whatever, dann könntest du jetzt zu Schritt 2.
0: Genau, Schritt Nummer zwei Und der Schritt Nummer zwei wäre, dich zu fragen, welcher Trainingsstil zu dir passt beziehungsweise was du für ein Typ bist. Und da wird PD jetzt gleich ganz professionell aus seiner... Personal-Training-Ausbildung, die unterschiedlichen Typen einmal nahe bringt.
1: Genau, es gibt unterschiedliche Trainingstypen oder Trainingsstile, die in Farben aufgeteilt sind. Der blaue Typ ist zum Beispiel der so ein ganz, das ist so der Tracker, der nach messbaren Ergebnissen trainiert und der möchte auch immer Fakten. Also wenn, wenn der jetzt das Ziel hat, Marathon zu laufen, dann will der ganz genau wissen, in was für einer Pace, in was für eine Geschwindigkeit muss ich laufen, um mich da zu verbessern. Der ist wirklich nur ähm, ergebnisorientiert und trainiert wirklich nur nach Effizienz. Das ist so der blaue Typ.
0: Beim Gewichtstraining wäre das dann jetzt wahrscheinlich jemand, der wirklich immer ganz genau nachhält, ob er jetzt diese eine äh, Wiederholung mehr schafft.
1: Oder mehr Kilo oder, oder mehr Kilo Gewicht schafft. Genau, okay. genau. Okay. Dann gibt es den, äh, den grünen Typ, ähm, der möchte genau wissen, wie er das angeht. Also der möchte genau wissen, ähm, wie eine Übung zum Beispiel ausgeführt wird oder wie er einen, ein Training planen kann, damit es, damit es ihn an sein Ziel bringt. Also der ist auch sehr planbar, der ist sehr, ähm, ja, durch die Planung erreicht er eigentlich so sein Ziel. Ja, sein Erfolg oder sein Ziel. Und der definiert eben seine Ziele eher so ein bisschen danach, was genau zu tun ist.
0: Geht das dann auch so ein bisschen in die Richtung Alignment? Also wie richte ich mich aus?
1: Ja, ja, der ist ganz genau. Mhm, genau. Also okay. der macht lieber eine Übung, wiederholt die fünfmal oder, mhm. oder 50 Mal, bis er das Gefühl hat, ah, jetzt habe ich die richtig äh, ausgeführt oder so bringt sie mich ans Ziel. Also der hops jetzt nicht von einer Übung zur anderen, sondern der, der will wirklich ganz genau wissen, wie eine Übung oder was da auch dahinter steckt. Warum muss ich die so und so machen?
0: Ja, was beim Yoga zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand, sagen wir mal, im Krieger ist, dann legt derjenige extrem darauf Wert, wirklich gesund in diesem Krieger zu richtig. Ja. stehen und alles auch ordnungsgemäß und richtig auszuführen.
1: Ja, und der würde aber, wenn er weiß, dass der Krieger die genau richtige Position für sein Ziel ist, dann macht er 100 Krieger, so. Okay. Also der ist jetzt nicht so sprunghaft. Der ist sehr, äh, sehr konzentriert auf die richtigen Übungen für sein Ziel.
0: Ich glaube, ich wäre der Typ. Ja. Mal gucken, was da noch so kommt. Aber es, gibt finde auch, ich mich, es gibt okay. auch Mischformen.
1: Ne? Ja, aber da finde
0: ich mich auf jeden Fall schon mal wieder. Der Tracker bin ich so gar nicht, aber grün hat sich
1: schon interessant Dann gibt es den roten. Das ist der, ähm, der möchte physisch, mental und, also physisch und mental sich gut aufgehoben fühlen. Also für den ist zum Beispiel eine Umgebung ganz wichtig. Für den ist die Atmosphäre, dass das ohne Druck und, ja, mit viel, möglichst viel Freude und möglichst viel Spaß abläuft. Das ist auch so ein Typ, der eher, der so auch ein bisschen in der Community trainiert, also ein bisschen der Crossfit-Typ auch, ähm, und der auch draußen zum Beispiel super gerne Sport macht mit cooler, mit viel Musik, mit schöner passender Musik.
0: Ja, okay, dann bin ich vielleicht doch eher rund.
1: Ja, ich will ein bisschen Mischform. <lacht> Also, der setzt sich eher auch emotionale Ziele, wie zum Beispiel, ich möchte mich, ähm, ich möchte wieder in das Kleid passen oder ich möchte mich so und so fühlen. Also der ja, okay, dann bin so, ich rot. Bist du rot? Ich bin auch rot. <lacht> Vielleicht mit,
0: mit, mit, ein, mit so ein bisschen ein paar grünen Punkten, aber
1: ja. Ja, ich bin so ein bisschen, nein, ich bin auch viel rot. Ich bin aber auch ein bisschen gelb und gelb ist jemand, der sehr. Ähm, ergebnisorientiert ist oder an ein Ereignis in der Zukunft orientiert ist. Also der zum Beispiel sagt, ich möchte bis in einem halben Jahr den Spagat können den Spagat können <lacht> oder 10 <lacht> Kilo abnehmen. Der ist sehr, der tut alles dafür, dass er sein okay. Ergebnis in der Zukunft erreicht. Und der gelbe Typ ist auch, auch ein bisschen Gruppentyp, aber der ist zum Beispiel sehr ganzheitlich. Also der geht... Zum Bauchbeinepot, zum Yoga, der geht zum Spinning. Der macht relativ viel, um sein Ziel in der Zukunft zu erreichen. Das sind die vier Typen. Soll ich jetzt nochmal wiederholen? Nö. Hat man das nicht gemerkt, ne? Habt ihr euch alle gemerkt, Spottis? Ich wiederhole sie nochmal. Blau, äh, Blau ist der, der Tracker, der ganz effizient trainiert. Ähm, Grün ist der, der genau auf die Übungen achtet. Rot ist der, der, der emotionale Ziele hat oder der emotionale Ziele verfolgt. Und äh, Gelb ist eben der, der sich nach einem Ziel in der Zukunft äh, orientiert und viel dafür tut und ganz viel ausprobiert, um das zu erreichen.
0: Und du bist jetzt welche Form? Ich bin
1: so ein bisschen rot und äh, gelb. Ich bin zum Beispiel gar nicht blau. Ich bin überhaupt kein Tracker.
0: Ich auch, null. Also,
1: ich gucke ab und zu auf meine Herzfrequenz, aber.
0: Toni, mein Mann, der wäre eher blau. Der ja, findet das ganz
1: gut. Viele Triathleten sind ja. typische Blauleute, <lacht> blau -Leute, blau -Leute. Äh, die eben viel tracken, die eben ja, viel analysieren und so. Ja, die
0: Motivation auch rausholen, ne? Ja, hm. genau. Mhm. Ja, also, ich bin definitiv rot. Aber mir ist Haltung sehr wichtig, auch wenn ich unterrichte. Deswegen ist grün, also ich, da bin ich auch eine Mischform. Ja. Mhm.
1: So, jetzt kann man, also wenn du dein Ziel jetzt für dich genau. beantwortet hast und so ein bisschen auch deinen dein Typ weißt oder deinen dein Stil weißt.
0: Dann kannst du dich als nächstes fragen, welche Sportart bzw. welche Trainingsart wäre denn dann die richtige? Mhm.
1: Also vielleicht auch eine Sportart, die jetzt nicht direkt in als als naheliegendsten ist, sondern man kann ja auch mal gucken, was, was gibt es denn da noch zwischen den Zeilen? Oder äh, es gibt ja so viele Angebote. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte beweglicher werden, dann muss ich jetzt ja nicht gleich zum Yoga-Rennen. Nee, dann kann auch ich...
0: Pilates machen oder so, Stretching oder...
1: Mobility-Kurse, genau. Ja. Gibt es so viel noch dazwischen? Oder wenn ich jetzt sage, ich möchte... Ich möchte meine Ausdauer verbessern, ja, dann muss ich jetzt nicht gleich um die Alza laufen. Dann kann ich vielleicht auch einen Spinning-Kurs oder ich kann in einen CrossFit-Kurs gehen. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, um das
0: Ziel zu erreichen.
1: Genau. Und das naheliegendste kann ich natürlich ausprobieren, aber wenn ich merke, oh, Spinning ist nichts für mich, ist übrigens zum Beispiel gar nichts für mich, ne?
0: Naja, Spinning ist also ich auch eine gar nicht gemacht. meins.
1: Nee. Aber gut, ich fahre auch nicht am Fahrrad. Egal.
0: <lacht> Aber auch da, 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 als wir noch damals in Hamburg gewohnt haben, da waren wir ähm, auch bei einem Spinning-Kurs und es gab einen Trainer, wenn der die Kurse gegeben hat, dann waren die großartig. Ja, auch wenn ich Spinning an auch. sich nicht so cool finde ja. und auch nicht so super gerne Fahrrad fahre, es liegt doch oft an der Person, die da vorne steht ja. und was für ein Vibe sie vermitteln kann.
1: Ja. Meine Kurse waren übrigens auch immer voll, ganz kurz am Rande erwähnt. So, aber äh, was ich damit sagen will, es muss nicht immer gleich das, das beste sein, sondern man kann sich echt ausprobieren. Und es gibt hier in Hamburg, ein, in dem Studio, wo ich noch unterrichte, gibt es 270 Kurse in der Woche. Du kannst von bis alles machen, alles ausprobieren. Trau dich. Ich habe nämlich wirklich, ich kenne Menschen, die sagen, nee, da gehe ich nicht, da traue ich mich nicht. Einfach ausprobieren. Und wenn du merkst nach einer Stunde, es war nichts für mich, dann war es nichts für dich. Aber du hast doch nichts zu verlieren. So. Ja.
0: Aber bin überfordert. Ich kurz vom ja, Thema. ja, aber was mir jetzt gerade auch noch so gekommen ist, gerade weil es so viele Angebote gibt, ist es auch schnell, dass Menschen überfordert sind. Dass sie denken, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Es gibt so ja. viele verschiedene Sachen, dann mache ich gar nichts. Das ist so ein nichts. bisschen wie Marmelade kaufen im Supermarkt. Also ganz oft geht man da ist dann und wieder hat
1: die Marmelade. Und der hast du in der letzten, in der vorletzten Folge auch schon erzählt. <lacht> Mir stellt schon wieder alle Haare auf beim Wort Marmelade.
0: Okay, wir nehmen. Was nehmen wir denn dann? Es ist eigentlich fast egal, weil wenn du in den Supermarkt gehst, hast du von egal was Honig oder Tee. Honig ist noch schlimmer. Honig ist noch schlimmer, okay. Dann nehmen wir Tee. Oder was? Also du hast auf jeden Fall so unglaublich viele Sorgen, dass dich das Angebot so überwältigt und erschlägt, dass ganz viele Leute am Ende ohne gar nichts rausgehen, weil sie einfach nichts kaufen können, weil sie sich gar nicht entscheiden können.
1: Aber wir können ja gleich noch einen Tipp geben, wie du weißt, ob das zu dir passt, was du jetzt ausgewählt hast. Können wir gleich noch sagen? Ich möchte jetzt erstmal mit der Liste kurz weitermachen.
0: Okay, wir machen erstmal mit der Liste. Also,
1: okay. wir haben Ziele, wir haben den Typen benannt.
0: Und wir haben die Sportart, Sportart, die du für dich ausprobierst und herausfindest. Learning by Doing.
1: Learning by Doing, gut.
0: Und das vierte wäre. Wo möchtest du trainieren? Ja. Zu Hause, Indoor, Outdoor, Fitnessstudio, Yogastudio, studio Personal Trainer.
1: Ja, finde ich gut. Online, offline. Ja. Genau. Wobei ich meine, du könntest jetzt auch Punkt 3 und vier, was glaube ich, könnte man auch switchen. Man könnte erst auch sagen, wo trainiere ich und dann was trainiere ich. Geht auch, ja. Ja. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt draußen trainieren, weil ich so gerne an der frischen Luft bin oder wie, du, wie dein Mann äh, im Regen äh, Fußball spielt, dann, wenn er sagt, ich bin gerne im Regen, dann kann er sich danach die Sportart suchen. Jetzt als ganz pumpes <lacht> ja. Beispiel. Ja, ja. Aber. Ja.
0: Genau, und die letzte oh. Frage, die du dir stellen kannst, ist, was braucht es? Was ist dein erster Schritt, um das realisieren zu können?
1: Mhm. Es braucht im meisten Fall vielleicht Turnschuhe, nee, beim Yoga zum Beispiel nicht, eine Matte, nein. Aber was braucht es, um mich dahin aufzuraffen oder den Mut aufzubringen, das zu tun.
0: Ja, wobei das Equipment nicht verkehrt ist. Das ist, sind auch definitiv Dinge, die man berücksichtigen darf. Mhm. Weil viele sagen, ja, ich würde das ja machen, aber ich habe keine Mathe. Mhm. Naja, es ist jetzt nicht so schlimm, dann sich eine zu kaufen.
1: Mhm. Genau, aber das das, was braucht es dazu, ist, finde ich auch, äh, also was musst du, wie kannst du dir selber in den Hintern treten, dass du dahin
0: in erster Linie, ja,
1: gehst, genau. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe. Woher weiß ich denn, ob die Sportart dann auch zu mir passt? Also ich habe jetzt mein, meine, ich habe mich jetzt für drei, vier Kurse mal mich dahin geschleppt, habe das jetzt ausprobiert und woher weiß ich denn jetzt, welcher zu mir passt? Hast du eine Antwort? Ich habe eine Antwort, aber ich, vielleicht hast du auch eine.
0: Ich also ich würde das, wenn ich jetzt so von mir ausgehe, ich würde das fühlen.
1: Ja, total. Fühlen, wenn du fertig bist danach, bringt, wie fühle ich mich, wie geht es mir, tut mir das gut, bringt es mich an mein Ziel, habe ich das Gefühl, ich bin genau richtig da jetzt gewesen oder habe ich das Gefühl, Mensch, es hat mich unterfordert oder hat mich überfordert.
0: Und ja, manchmal muss man aber auch tatsächlich eher das Gefühl danach bewerten als das Gefühl währenddessen, weil... Teilweise fühlt es sich währenddessen nicht unbedingt immer schön an.
1: Es fühlt sich währenddessen <lacht> schlimm an. Ich bin heute Morgen so gestorben. Ich habe gedacht, ich, ich, ich bleibe jetzt hier gleich einfach liegen und mache gar nichts mehr. Und danach denkst du dir so, geil. Also ja. nicht während, genau, wir fragen uns nicht währenddessen, sondern gerne immer danach. Ja. Das ja, ist ein guter Punkt.
0: Und auch hier, weil mir dieser Punkt mit, diesem Überf mit dieser Überforderung doch sehr wichtig ist, das Angebot kann überfordern, aber auch der Anspruch an sich selber, dass wir sofort
1: Thema, so ja.
0: viel wollen und dann merken, das kriegen wir noch gar nicht hin und dann es einfach bleiben lassen. Setz dir gar nicht so hohe Ziele im ersten Step, sondern schau, dass du das. Du musst ja nicht sofort anfangen mit zwei Stunden pro Tag. Fang noch an mit zehn Minuten pro Tag oder und einmal eine Stunde in der Woche oder so. Setz dir solche Zeiträume und solche Ziele, die du easy umsetzen kannst, die nicht so groß sind, dass sie dich so große Überwindungen kosten, dass du sie gar nicht erst machst.
1: Absolut. Fang nicht gleich an, ich möchte einen Halbmarathon laufen, sondern fang erst mal an, ich möchte überhaupt erst weiß ich, vielleicht fängst du auch erstmal mit Walken an und steigerst dich dann im, äh, in einem Intervall von einer Minute zum Laufen oder so. Ja. Gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man Laufen anfängt. Wenn man noch nie gelaufen ist, könnte man äh, aus alle fünf Minuten 30 Sekunden einen Lauf einbauen oder ein Jogging einbauen. Oder man weitet es aus auf, auf eine Minute, zwei Minuten, so kommt man dann irgendwann zum Joggen, aber nicht gleich denken, jo, ich bereite mich jetzt für einen Halbmarathon vor.
0: Ja. Und im besten Fall wird das Training bzw. die Bewegung ein, also zur Routine. Und dann eine Lebenseinstellung, weil du dir immer bewusst machen musst, wieso du die Dinge tust. Und wir haben ja leider, da haben wir bei unserer Disziplinfolge ausführlich darüber gesprochen, aber Disziplin ist so negativ behaftet für uns, dass wir uns ja mit Disziplin bestrafen. Und da haben wir ja ausführlich darüber gesprochen, dass es, wenn man es umdreht, ist es ist die Frage, bin ich es mir wert? Weil es kostet uns viel. Ja, es kostet uns Anstrengung und Kraft. Ja, weil Kraft. wir eine bequeme
1: Spezies sind.
0: Ja, aber so. es gibt uns am Ende so viel mehr. Und ein energievolles, vitales Leben zu führen, ist so viel mehr wert als die Anstrengung in der kurzen Zeit, die man da aufbringen muss.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. Das wäre schon fast ein Schlusssatz. Ich möchte noch mal ganz kurz aber einwerfen, dass für mich aus meinem aus meiner Erfahrung, aus meinem, ich sage jetzt mal, zertifizierten Wissen, das klingt, das klingt irgendwie so sehr äh, hypothetisch, Deutsch. aber es ist so, ähm, möchte ich nochmal dazu sagen, dass für mich ein, eine ganzheitliche Trainingsform essentiell ist für ein gesundes Leben, ja. weil nur wenn ich jetzt pumpen gehe, bin ich unbeweglich und habe äh, mein Herz-Kreislauf-System ist genauso äh, unfit und hat genauso wenig Ausdauer wie vorher. Und nur
0: Yoga funktioniert auch nicht. Und nur nicht.
1: Yoga funktioniert auch nicht. Ähm, deswegen empfehle ich immer, eine, eine ganzheitliche Bewegungsform oder mehrere Bewegungsformen zu finden, die eben die Komponenten, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, also diese drei Hauptkomponenten, schon mal abdecken.
0: Und was wir nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir uns gut fühlen, merken wir es nicht. Aber sobald wir uns schlecht fühlen, weil wir krank werden oder weil wir Schmerzen haben, dann ist blöd. Und im besten Fall fängst du an, solange es dir noch gut geht.
1: Mhm. Ja. Und nicht erst, wenn es...
0: Schon schmerzt.
1: Wenn es schon schmerzt, genau. Finde ich auch. Und an alle... Arthrose-PatientInnen da draußen, äh, eure Gelenke freuen sich, gerade wenn sie schmerzen, über ein bisschen Bewegung.
0: Ja, ja Das ist ja, mir ja, gerade
1: ein Punkt, können wir aber auch noch mal eine extra Folge machen zum Thema äh, Schmerztherapie, aber das ist mir gerade eingefallen, weil ja. man neigt, man findet unheimlich viele Ausreden und Ansätze, warum man sich doch schonen müsse und warum das und das nicht gut fern ist. Aber es ist Quatsch. Dein Körper ist dazu da, sich in alle Richtungen zu bewegen, in allen Facetten zu bewegen und wenn du ihm das nicht gibst, dann rostet er irgendwann.
0: Ja. Was nicht gebraucht wird, wird abgebaut.
1: So. Das, das ist hart formuliert, aber ziemlich treffend.
0: Ja. Das und stift
1: den Nagel auf den Kopf. So.
0: Und gerade auch darauf wenn erst du mal einen Schluck Tee. darauf einen Schluck Tee. Gerade auch wenn, was du zum Beispiel direkt machen kannst, ist alles einmal schütteln. Wenn du wirklich deine Arme schüttelst, die Beine schüttelst, die Hände um deinen Körper herum schwingst, mache ich ganz viel im fastien Yoga, so dass sich deine Arme so anfühlen, als würden sie von der Schwerkraft rausgezogen werden. Das versorgt alle Gelenke mit Sauerstoff, mit Flüssigkeit und dein Körper mag das. Es werden ganz kleine Verspannungen gelöst und da, dafür braucht es nicht viel. Selbst wenn du auf der Arbeit bist und den ganzen Tag sitzt, kannst du kurz auf Toilette gehen und mal kleine Sprünge, ein bisschen schütteln und dann geht es dir besser, du wirst es merken. Lymphsystem wird angeregt, dein Blutkreislauf, dein Immunsystem wird gestärkt. Kleine Lifehacks und das dann schön in den Alltag. Meine Yogis, die wissen das, die lachen immer schon.
1: Super. Warte, ich habe hab ich noch einen Lifehack. Ähm... ähm mein Lifehack ist vielleicht, jeden Tag, vielleicht schon in der Früh, weil das ist der Moment, wenn dein Körper am unbeweglichsten ist, vielleicht in der Früh schon kleine Bewegungen für die Gelenke zu machen. Egal, ob du schon Sportler bist oder nicht, Sportlerin bist oder nicht, <lacht> sondern äh, egal, welches Level du hast, welches Fitnesslevel du hast, dein Körper ist in der Früh oder wird leistungsfähiger, wenn du ihn besser vorbereitest. Und das ist eben in der Früh der beste Zeitpunkt, weil da der, der Körper am unbeweglichsten ist. Welche
0: äh, Übungen würdest du empfehlen? Ganz klassisch KZQ?
1: Ja, ich würde erstmal, ich fange auch gerne einfach im Vierfüßlerstand an oder sogar im Liegen, weil ich ja noch nicht gern dann stehe in der Früh. Aber äh, Cat-Cow, genau, KZQ, äh, die Schultergelenke durchkreisen, den Kopf, die Halswirbelsäule, also jedes Gelenk einmal kurz, Wach machen in Form von Kreisen oder äh, ja, Be Dehnungsübungen. So.
0: Ein paar kleine Sprünge und Plank. Und dann bist du eigentlich ganz gut vorbereitet. Für <lacht> gut,
1: Wenn das ist natürlich dann schon Next Level, kleine Sprünge <lacht> und Plank. Äh, nee, aber erstmal würde ich jedem empfehlen, morgens nach dem Aufstehen einmal die Gelenke, vor allem die Wirbelsäule, das Becken, die Knie einmal wach zu machen. Für den Tag vorbereiten. Da freut sich der Körper. Der wacht nämlich auch erst auf. Und muss dann schon gleich losreiten, auf Arbeit und sonst wohin.
0: Ja, und unser Körper ist nun mal das Gefährt, in dem wir hier auf dieser Erde durch die Gegend wandeln. <lacht> Nein, aber es ist halt wichtig. Wir müssen uns darum kümmern.
1: Ich überlege gerade noch, ob ich noch ein Fun-Fact... Äh, Fun äh. Lifehack? Ich überlege gerade, ob ich noch einen Lifehack
0: Ernährung, hab. aber das ist noch mal eine Extra-Folge.
1: Das ist noch mal eine Extra-Folge, warte mal. ich hatte, oh, was Dann
0: dürft ihr keine Marmelade mehr essen, besser nicht.
1: Das hatte ich hat dann Spaß. Ah, ein Lifehack ist vielleicht auch noch, dass du dir einen Sparringspartner suchst, einen Mitgenossen oder eine Mitgenossin, die dein sportliches Leid dann teilt mit dir, weil das unterstützt dich mental und glaube ich, unterstützt dich eben auch in diesem trauen mal sich was neues ja, eine neue Sportart auszuprobieren oder vielleicht auch der Personal Trainer, der dich irgendwo unterstützt und dich eben zu deinen Zielen bringt. Such dir einen sportlichen Sparingspartner. Habe ich übrigens auch. Mein äh, äh, Kumpel äh, hier in Hamburg hat mich zum Crossfit gebracht. Der hat mich mitgenommen und ich stand am Anfang, konnte irgendwie gar nichts. und äh, ja, und äh, da war ich natürlich am Anfang auch erstmal völlig in dem ganz anderen Level, als ich jetzt bin und dem habe ich aber zu verdanken, dass ich da hingekommen bin. So. Ja. Und vielleicht hast du auch jemanden, der eine Sportart macht, die du gerne mal ausprobieren willst. Also, ruft die Person an und sagt, ich komme es nächste Mal mit.
0: Aber tappt nicht in die Falle, dann zu sagen, ach, heute kann die Person nicht dann bleibe ich auch zu Hause.
1: Ja, das stimmt, genau. Irgendwann musst <lacht> du dann auch alleine mal ran. Dann
0: musst du alleine loslaufen.
1: So, das ist eine gute Falle, stimmt. <lacht> Alex, wie war deine Erkenntnis, die Perle des Podcasts? Hast du was?
0: Ja, ich schlage den... den, den Nee, wie schlag die Kurve nochmal zurück zu den Karten, die wir gezogen haben. Es ist alles da, du hast alle Möglichkeiten, es steht dir alles zur Verfügung, aber es ist deine Verantwortung.
1: Mhm. Deine Verantwortung, loszuziehen und
0: in Bewegung zu kommen. Und in
1: Bewegung zu kommen. Mhm. Super, super. Ja. Jetzt habe ich dich nach einer Perle gefragt und habe es aber gar nicht überlegt. Ähm <lacht> <lacht> Warte kurz. Meine Perle ist, ja, das ist aber nicht nur die Perle des Podcasts, das ist das ganzheitliche Thema, weil ich selber weiß, wie der Körper sich freut, wenn er eben ganzheitlich ausgelastet wird. Und ja, ohne und ich muss nicht immer alles unter an einem Tag erledigen, ich kann an einem Tag zum Yoga gehen, ich kann am dritten Tag mal eine Runde laufen gehen und ich kann am vierten Tag mal ein paar Gewichte oder einen, einen, einen Workout-Kurs mitmachen. Also ich muss nicht immer alles an einem Tag und alles auf einmal. Gibt es nicht
0: auch diesen Spruch, rum, wurde auch nicht an einem Tag gebaut?
1: Das oh. ist immer wieder beim, bei, den, bei den Sprichwörtern, <lacht> Alex, das machst du super. Ähm, aber ich kann irgendwann im Laufe meiner, meiner Sportroutine irgendwie einen, eine, einen ganzheitlichen Aspekt mit einbringen.
0: Ja, es gibt auch diesen loreal Werbeslogan. Ah, jetzt geht es von Sprichwörtern
1: zu Slogans, ich bin gespannt. <lacht> weil
0: ich es mir wert bin.
1: Weil ich es mir wert bin, gibt es den noch? Gab's es zumindest mal, Gab's du kannst
0: schon. ihn ja umframen, finde ich. Ich mache Sport, weil ich es mir wert bin.
1: Ja, stimmt. Ein guter Slogan. Ich habe ja in der Werbeagentur gelernt, kleiner Funfact zum Ende der Folge, und da mussten wir tatsächlich äh, Sloganraten machen. In der Berufsschule hatten wir ein Fach, ich weiß gar nicht, wie es hieß, Media, und da haben wir ganz oft uns mit Slogans beschäftigt, also was die Botschaft ist und warum die das gemacht haben und so. Ja.
0: Und die sind so tief im Unterbewusstsein verankert. Ja. Also wenn ich mir so vorstelle, wo wir früher noch Fernsehen geguckt haben, Glücksrad ja. und so, und dann immer schön die Werbung lief als Kind.
1: Mit Machen Glitzer, ich. Ja, sein, hast
0: du schon erzählt? Habe ja. ich schon ja, erzählt, schon. Schon erzählt. <lacht> Und die sind, bis, die sind bis heute komplett Waschmaschinenleben länger mit Kalgon. Vergesse ja. ich wahrscheinlich nicht, wenn ich 80 bin.
1: <lacht> ja, also ich habe gerade an Nike überlegt, just do it. Ja. Ähm, in diesem Sinne. Zott ins Weekend Feeling. <lacht> Du mit deinem, ganzen, mit deinem ganzen ungesunden Scheiße, mit deiner Marmelade
0: und, und Monat. Und dabei lebe ich so gesund.
1: Oh, aber mit siehst du, Sorgen. das ist mein... This weekend finde ich bring ab. Herrlich. Ach, Alex, es war wieder sehr schön mit dir. Wir müssen aber noch einen kleinen Shoutout machen an unsere ZuhörerInnen, die ja. uns doch hoffentlich eine liebe Bewertung da lassen. Ja, folgt
0: uns gerne, hinterlasst uns Bewertungen, ähm, empfehlt uns weiter. Wir brauchen eure Unterstützung, um zu wachsen, um mehr Reichweite zu generieren, damit noch mehr Leute
1: unsere zarten Stimmen hören.
0: Ja, und vor allen Dingen die Messages für sich rausziehen können.
1: Ja. Deswegen eine Bewertung, die bringt uns nämlich in die Sichtbarkeit. Da würden wir uns sehr freuen. Also ich zumindest. Ich auch. <lacht> okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs ja, Teilen deiner Mieter mit uns. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke. Tschüss.
1: Wolltest du noch singen, oder? Adios und Entschuldigung. <lacht> Noch sehen. Mit Sorte in Sweet
0: <lacht> Mit Zorte <lacht> <lacht> fruchtig. Wie ging denn das mal? Zack seine Joghurt fruchtig frisch und S S mit Zack ins Sweet <lacht> <Weekend. lacht> Ja,
1: In Sweet ich, Ich hab's direkt gemacht.